0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天节目当中要为大家介绍的是映客出版的新书，书名叫做《您好，马克思先生》，有一个副标题是《资本论及其所创造的世界》，作者呢就是我自己，为大家介绍一下我刚出的这本新书。这本书书名上已经清楚地告诉大家，这是关于马克思思想、马克思理论的解读，而且会聚焦在他如何写他的资本论《资本论》，《资本论》用什么样的方式帮我们揭露了资本运作的逻辑以及资本主义的面貌。不过，在讲到马克思的时候，另外很容易直接让人联想的，那就是共产主义。从一八四八年，马克思跟恩格斯撰写发表了《共产主义宣言》之后，这个世界开始有了共产主义。但什么是共产主义？在马克思思想当中，从他和恩格斯开始将这个概念和名词打造出来，共产主义就不是简单的思维。一八四八年之前，人类在不同时代、不同社会当中，都有简单朴素的类似共产的观念，人人都平等。不应该有悬殊的贫富差距，贫富之间必须尽可能拉近。这一类的想法在任何时代、任何社会都有，并非马克思思想下的共产主义。共产主义在马克思思想当中产生了三层面向以及功能，把它们结合在一起，才构成了一套完整的概念。可以从19世纪穿过20世纪，一直到今天，仍然有着巨大的影响力。马克思所说的共产主义三层面向，第一层是作为人类未来的理想，共产主义意味着人类可以在未来活得更好。在这一部分，共产主义刻画了一个理想预言，几十年之后，我们可以摆脱现在所厌烦的这些困扰，还有那些带来痛苦的事物，并且能够解决一些现在解决不了的问题。到那个时候，我们会活在一个天堂一般的情况，那是想象的投射，这是共产主义的第一层面相。共产主义的第二层面相跟第一层面相彼此互相关联，也就是将这个理想图像作为对现实的批判。马克思特别强调，他的思想、他的理论不是空想。他曾经严厉批判跟他同时期的一些社会主义者，例如说法国的 s s n i m o 圣西门、傅 o n 马克思将他们称为“空想社会主义者”，他特别强调他们是“空想者”，对应的那就是他自己对共产主义的描述。虽然有理想，而且看似乌托邦天堂有那样的一面，但那不是来自于空想，而是有科学根据的。所谓科学根据，意味着它是依据当时现实资本主义所推演出来的。所以，这是共产主义的第二层面相，借由推想未来人类社会的面貌，用那样作为一面镜子，回过头来映照现实，尤其是映照出资本主义的种种缺点。未来的天堂可以帮助我们看到，为什么我们今天活得那么样的悲惨，发生了什么事情，缺少了什么样的成分，又出现了哪一些问题。共产主义作为一个对照组存在，利用这个对照组具备的高度理想性质，让我们可以清楚意识到当下现实在哪里，有了问题，出了错。除此之外，马克思主义建构的共产主义还有第三层面相，那是马克思一再强调的，共产主义是人类历史往下走必然会到达的下一个阶段，也就是说，那是必然的结果。这层面没有那么理所当然。世上，我们每个人都曾经有过各式各样的幻想，尤其当你对现实不满的时候，会很容易开始幻想：如果这个时候没有令人那么讨厌的老板，我的生活会好很多；如果这个时候公车跟捷运没有那么拥挤，我的生活会好很多；如果这个时候没有那么多人发出吵闹的声音，我的生活会好很多。人开始发挥想象力。通常是出自于对现实感到不满，对现实有所批判，于是投射美好的想象，构筑了一种比较完整、跟比较全面的理想生活。我们每个人都会这样做，当然会做到什么样的程度，以及每一个人的动机跟想象力不一样。然而，有多少人会进一步的去想：当现实在眼前，而我想象所投射的理想在另一头，那么该如何从眼前的现实走向理想那一边呢？当我们留在想象状态，就忽略了这些更进一步的问题。你极度厌恶现实，想要离开现状，前往理想的天堂，但中间这条路是存在的吗？我们到底该如何做才能够寻找到这条路？很少人像马克思一样，他在这方面确实极其独特，甚至独一无二。马克思一方面明白地表示，资本主义社会是一个坏社会，而且清楚地分析资本主义。各种不同的缺陷，以及为什么资本主义如此之坏，这是他解释这个世界的部分。但别忘了，马克思不只要解释这个世界，他要做的是改变世界。所以，另外一方面，他打造出一种方法来告诉你如何改变这个世界。他所建构起来的理论独特之处就在于，从当下资本主义的种种问题当中，可以挖掘出方法，一步一步地让资本主义。必然走向共产主义道路。我们想要抵达那个目的地，就必须从现实的分析、现实的刻画当中探索到存在着的那条道路，而且沿着这条道路，运用这种方式，我们一定可以到达彼方。这就是为什么马克思再三的强调他的理论不是空想。在马克思思想里有一个专有的名词，叫做 “praxis”。这个词在中文里不容易翻译，因为涉及到两方面：一面是批判，一边是实践。praxis 也就是批判作为一种实践，或者是说批判当中的实践。如果你用对的方式去批判，能够找到现实的各种不同的问题，并且分析这些问题的来历，同时你就找到了可以实践的具体方案。在马克思理论当中。共产主义会变成人类必然的未来，这就将我们引到马克思说过的另外一句名言。他说：“在资本主义的废墟上，升起了共产主义。”大家可能听过这句话，但是对这句话，我们要听得很小心，因为放回到马克思的思想里，你不能简单的看待这句话。也希望大家不要产生误会。通俗的理解，我们会以为资本主义被推翻了。就建立了共产主义，这叫做在资本主义的废墟上升起了共产主义。我们想象是当资本主义消失了，资本主义被取代了之后，而有了共产主义，这是一种先后的世界关系。但你要记得，马克思不是这样讲的。当马克思在讲这句话的时候，他的意思是资本主义和共产主义有一种逻辑上的先后连接，不单纯只是时间上的先后而已。为什么共产主义不是空想？因为如果没有资本主义，也就不会有共产主义。共产主义在历史的层面上，应该是要建立在资本主义的基础上。后来因为发生在俄罗斯和中国的革命，再加上二十世纪后半夜冷战的结构，长期以来就使得马克思理论当中这句话它的真正的意涵被搁置了。因为发生共产主义革命的俄罗斯。没有经过资本主义的高度发达，就直接进入到了共产主义，所以就使得共产主义国家不会特别去强调马克思主义它里面所指出的这个必然性。马克思所谓的必然性，不只是告诉我们人类社会会发展到共产主义的阶段，还告诉我们共产主义是在资本主义的废墟上出现的，也就是等到资本主义过熟发展、自我毁灭、瓦解了之后。共产主义才会出现，才会取而代之。马克思对资本主义有一个非常重要的分析：为什么资本主义会维系不下去？因为它关系到人的存在，关系到资本主义社会性的重要议题。大部分生活在资本主义环境底下的人，需求会变得越来越少，而这些已经变少了的需求，却又会变得越来越难被实现、难被满足。这是什么意思呢？在资本主义的架构系统当中，出现了工人。工人是专门为了工作而存在的人。工人或者是劳动者，在马克思的理论底下，包含的范围有多广呢？一定要在工厂里跟机器生产有关的，才叫做工人或者是劳动者吗？在我们现在的工作环境里，还有多少人是马克思思想里他所说到的劳动者工人呢？马克思真正在意的定义。是专业分工所产生的生产环境，工人、劳动者会出现，是因为整个生产环境的改变、生产力的突破、工业化的发展、各种不同机械的产生，于是改造了生产关系，让生产从原来存在于家户啦、工匠啦、工作坊里，现在换到了工厂里，人进到了工厂变成了工人，在这个过程当中，资本的需求。让劳动者必须要专心工作，工作这件事情以外在的力量，在你没办法选择的情况底下，占据了你生活当中越来越高比例的时间。这是马克思所认定，工人劳动者在新时代当中的劳动条件。你可以问自己，你现在对于要投注多少时间在工作上，有多大的主控权？如果你有很大的主控权，那你就不在马克思所描述的。劳动者的范围以内。如果今天你什么时候工作，什么时候休息，你投入在工作上的劳动强度，以及包括你每一天、每个星期到底要投入多少时间在你的工作上，你没有决定权，那你就是一个工人，就是一个劳动者。在工人的处境底下，因为资本会一直扩大对于劳动剩余价值的剥削，所以就会倾向让劳动者能够不工作的时间越来越少。还有另外一个倾向，那就是资本会希望劳动者耗费在工作当中的强度，包括他的注意力、他的体力跟他的精神、心智上的投入程度，要一直不断的加强。在这两种倾向影响下，产生了什么样的效果？工人、劳动者在这样的环境当中，会被训练成为一个为了工作而活着的人，这就产生了奇怪的状况。生活跟你之间的关系越来越疏离，你耗在工作场合的时间越来越长。更重要的是，你在工作的时候，你就被迫付出了所有的心力。这样的工作环境跟生产关系逼着你全力以赴。于是，当你从工作的场所离开的时候，你已经精疲力尽，以至于一方面，你真正的生活时间属于你自己的时间越来越少。另外一方面还产生了一个作用，那就是对于这种时间应该要如何利用，你越来越觉得无能为力，你对生活感觉到越来越陌生，因为工作所产生的高度专业分工，使得你的生活能力不断的下降，不断的退化，不断的消失。这是马克思他特别要指出的，在资本主义的社会里，人的需求会越来越少。因为到最后，你的需求就只剩下劳动力在生产的最基本条件了，也就是让你明天还能够健康的有力气回到工厂，回到工作岗位上继续工作。你的需求越来越少，但是你的需求却越来越难以满足。因为即使是这样的一种低度的需求，都在资本利润一直需要提高的情况底下不断的被压缩。这就是资本主义。所产生的一种严重的现象。马克思对于劳动者的条件曾经提出非常非常多带有高度批判性的观察描述。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 Fm 九3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。在今天的节目当中，为大家介绍的是我自己所出版的一本新书，书名是《您好，马克思先生》。马克思写了资本论《资本论》，《资本论》是一本包含了非常庞大、非常广泛、也非常深刻内容的大书。这本书里面触及了很多不同的面向，例如说。在这里面，马克思提出了他重要的社会理论。马克思的社会理论有一个起点，他重讲了一次人的定义。他给予人的定义是：人是社会关系的总和。为什么这是重新定义人呢？因为它有着具体的针对性。长远以来，西方哲学的传统在探讨人的时候，最重要的是要去追索人的本质。在那样的追索过程当中，产生了一项对马克思来说非常严重的错误，那就是在探索人的时候，想要找到人的本质，如何找到人的本质呢？在想象的过程当中，首先会排除所有的社会关系，在探索人的本质的时候，要将社会关系当作是外在的偶然的因素，把外在偶然的社会关系剥除了之后，看剩下来的是什么？从长远西方哲学来说。这才叫做人的本质。人都有一些偶然的外在性。你作为一个父亲，作为承邦的一份子，或作为一个消费者，任何这种社会关系、社会身份，依照原来西方哲学的本质论看法，那就是随时都会变动。这个时候有这样的身份，到了别的时间，身份可能就不一样。因此，既然是会变动的。那就不会是本质。要探索本质，就必须排除这些会变动、也经常在变动的社会关系。但是马克思采取了明确相反的立场，他认为人就是社会关系的总和。我们一定要记得这句话，因为马克思重写了人的定义。也就是说，如果离开了舍弃了社会关系，我们就找不到人在哪里了。例如说 ，Daniel Defoe 他所写的经典小说。Robinson Crusoe，《鲁滨逊漂流记》这本书写了一个离君所居的人，没有社会关系的人，到了一个小岛上，孤零零的一个人，这样的一个人，和我认识的所有其他人都不一样，因为他没有任何的社会关系。然而，这样的一个人 ，Robinson Crusoe， 他的生活想象上极为有趣，但也极为难写。我们看这本小说写到后来 ，Defoe 还是要让 Robinson Crusoe。他的身边出现了一个野人 Friday， 产生了人际关系。所以，即使是这样的一部经典的孤岛小说，仍然不能真的做到彻底没有社会关系。《Robinson Crusoe 之所以吸引人，因为他记录的是例外。我们一直将鲁滨逊、鲁滨逊挂在嘴上，因为除了他，没有任何人会这样过日子。我们其他所有的人都活在社会关系里。即使是 Robinson c r u s e r 后来他也还是进入了和 Friday 两个人之间的社会关系。每个人都拥有社会关系，社会关系如此普遍，于是马克思当然认为：你怎么能说摆脱社会关系之后去追求没有社会关系、光秃秃的、赤裸裸、没有真实的人的生活情况才算是人的本质呢？用这种方式了解或明白了人的本质有什么意义呢？因此，马克思采取了相反的立场，主张人就是社会关系的总和。要了解人，必须先探索人的社会关系。离开了社会关系去寻找人，对马克思来说，必然是以错误的路。马克思的新定义故意逆反了西方哲学强大的传统主流，尤其是经过文艺复兴时代，重新接回到 sacred s u 苏格拉底，接回到古希腊雅典的城邦时代。那是一种个人主义的立场。个人主义的立场认为，每一个人不应该依附在社会关系或者是集体关系上，所以才会想应该要在离开了社会关系之后，寻找一种个人主义的、个人性的主体。相对的，我们就能够明白，和西方这种个人主义相对照，在东方，尤其是在中国的传统里，某一个意义上。主张的不就正是马克思所说的“没有任何人是能够离开社会关系而独立存在的”吗？在中国的传统社会里，你到底是谁？如何定义你？那不是在讨论你个人本身，而是在讨论你是谁的儿子，你是谁的哥哥，谁是你妹妹，你姑姑又是谁？更进一步，那就是你在这个社会的网络上，你到底扮演什么样的角色？中国传统文化在19世纪到20世纪的转折点上，为什么会面临深刻的危机？正是因为缺乏一种个人主义的观念，没有个人可以离开社会关系昂然独立存在的概念。因此，个人在社会的网络当中不会有自由。在中国古代的思想理论上，从荀子开始，传统上讲究位分，那就是什么样的位置上。就应该要做什么样的事，而且呢，只能够做什么样的事。社会关系决定了你这个人是谁，规定你可以做什么，也规定了你不能做什么。从这个角度看，我们当然也就特别能够体会，如果人单纯只是社会关系的总和，那种人生也蛮可怕的。个体没有自由，只能够依照身份去做这个社会或者是集体所要求你做的事。于是，我们不免在听到马克思特别针对西方哲学的个人定义的时候，提出了相反的追求；在说“人是社会关系总和”的时候，会觉得冷汗直冒。当马克思在讲“人是社会关系总和”的时候，并不表示他放弃了人的个体或者是个人主义的立场。当他在讲这句话的时候，说的并不是我们刚刚所提到，像是中国啦，或者是日本啦那样一种东方高度集体性的社会，非常讲究社会角色，有什么样的社会责任，在社会角色上就只能够依照规范来行动，来认定自己。马克思的用意不是这样，马克思在探索社会关系的同时，他也坚持人的主体主体性。人的主体在于他可以，他有办法，他有权利对构成作为他这个人的所有社会关系表达他的不同意见。这个不同意见来自于他的认知、理解跟批判，也可以表达抗议。虽然人是社会关系的总和，但是当马克思如此定义人的时候，他知道人作为一种社会存在，和其他社会动物有何不同。蜘蛛、蚂蚁、蜜蜂都是非常复杂的。社会动物，但是它们的社会组织是来自于本能，所以蜜蜂不可能组织出不一样的社会。每一只蜜蜂在组织当中也不会有不同的社会关系。每一只工蜂，它在蜂巢里的社会关系，通通都是一样的。每一只雄蜂在这个蜂巢里的社会关系也都一样。蜜蜂在建造蜂窝的时候，那种建造的技术。会让很多人类的建筑师都感觉到不好意思，觉得自己都没有蜜蜂那么有能力，那么了不起，没有像蜜蜂那么样会盖房子。但是，蜜蜂跟人类建筑师最大的差异，那就在于一名建筑师不管盖出什么样的房子，他在盖那个房子之前就已经在脑海里想象选择好了要盖什么样的房子，但是蜜蜂没有这样的想象，没有这样的选择。这是人和动物最根本的差别，这也就是马克思念兹在兹的人的主体性。人有主体性，是因为人会思考、会想象，还有人会选择。这特性在人盖房子的时候可以清楚的表现出来。人不是蜜蜂，一定会想自己要盖什么样的房子。在没有先运用这样的一个主体性去选择、去决定要盖什么房子之前。人不可能盖房子，不可能盖出房子，这才是人，这就是人。人盖房子的时候会有这种自主的选择跟想象，当然也会受到许多条件制约。最后盖出来的房子和原来想象的可能不是同一回事。然而，即使如此，人仍然不会取消自己的主体性。你的主体就是会思考、会想象以及会选择。盖房子的时候是如此，在对待我们的社会关系的时候也是如此。我们作为人最重要的主体性，用比较广泛的方式来说，那就是我们仍然保有选择自己社会关系的一份主体力量。我选择了什么样的社会关系，这些社会关系最后构成我是一个什么样的人。在这个过程当中，我不是单纯被动的，以非常严密的集体性的社会关系来管辖每一个人。让每一个人都没有自由，这绝对不是马克思所认为对的社会组成。中国传统社会以亲属为主，以社会角色为主，每个人会在亲属网络当中被固定他的位置，还有固定他的人生追求，他只能够成为这样的人。这不是马克思心目当中正确的社会存在，或是在一个高度集权的社会组织当中，人被规定了身份。规定的成分，只能按照身份成分去行为去过日子，这样的社会关系也不是马克思心目当中应该建立的，因为这样的人缺乏了主体性。人是社会关系的总和，而人的主体性又在于对构成我们作为人的社会关系，我们有提出不同意见的权利。我们可以有不同的看法，可以提出抗议、不同意。但我有。意议、抗议、不同意的时候，也就意味着人之所以为人的主体彰显了出来，变成了真实的人。这只是书里面的其中的一小段，在解释马克思的思想当中很重要的关于社会关系的这一方面。马克思的思想包罗万象，马克思的思想有了太多的面向，所以需要用一整本大书的篇幅。分门别类，从经济社会、历史，乃至于宗教、人文，种种不同的切入点，为大家呈现马克思以及他所写的《资本论》。这本书是印刻的新书，我所写的《您好，马克思先生》，《资本论》集体所创造的世界，介绍给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。